2: trošku z gastroenterologického súdka, lebo bude respiračná, čiže plúcna. A bude aj súvisieť s našim dnešným hosťom, pretože bude hovoriť o tom, aký plyv má cvičenie na plúcne infekcie, alebo respektíve dýchacie infekcie. A naozaj to bolo pozoruhodné, pretože 12 týždňov sledovali veci účastníkov, ktorí sa venovali takzvanému aerobnemu cvičeniu. A to stačilo u niektorých, že len jeden deň týždni. A tí Kampioni dávali 5 dní v týždni takéhoto cvičenia. A v podstate sa ukázalo, že aj ten jeden, a samozrejme tých 5 dní jednoznačne, dní v týždni, keď sa ľudia venovali cvičeniu, pravidelnému cvičeniu, tak mali skoro o 46%, čiže skoro o polovicu menej dýchacích infekcií tí ľudia, ktorí cvičili, ako tí, ktorí sa nehýbali. A v podstate naozaj tie, tie príznaky boli o mnoho menšie, aj priebeh choroby a tak ďalej, čiže ten efekt toho cvičenia jednoznačne aj takouto štúdiou bol dokázaný a pozor, naozaj tam tí vedci nesledovali len cvičenie, oni prispôsobili všetky možné aj iné činiteľa, ako je príjemovoc, ja, stres, fajčenie a tak ďalej. Toto všetko samozrejme tiež vie vplývať na to, či infekcia príde alebo nepríde. Takže toto všetko, keď dali bokom a pozreli sa na efekt cvičenia, tak to cvičenie je takto silné. Takže naozaj, priatelia porozmýšľajme nad tým, že, že koľko sa hýbeme a ako sa hýbeme. A Prečo tomu tak je? Ukázalo sa pomerne jednoducho, pretože cvičenie ako také spôsobuje, že prechodne sa nám zvýšia určité typy imunitných buniek, ktoré naozaj sú zapojené do takzvanej vrodenej bunkovej imunity, čiže tej také našej prirodzenej ochrany. A tieto po cvičení sa navýšia do tej miery, že nás robia odolnejšími. A samozrejme, aj premiesňujú sa. To znamená, keď sa pozerali v krvnom riečisku kadial išli takéto bunky tak v tomto prípade naozaj sa premiestnili do plus a preto veľmi efektívne bojovali proti dýchacím infekciám, ale takisto to platí aj na črevné infekcie takže toľko za mňa a už sa teším na našeho dnešného hostia Vítajte v podcaste Búrači gastromitov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zuzka Čižmariková a moje meno je Laco Kužela, som gastroenterolog. Obaja veríme, podobne ako už veril Hipokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami črevné zdravie, zdravé trávenie, Zdravá mysel a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
3: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcast Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromitov. No a nezabudnime si popri tom, a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie. že nás nevidíte, lebo sme prirodzene všetci vystretí ako pravidká, o chvílku pochopiť aj prečo, pretože v štúdiu ja už vítam Silviu Bobocku, ktorá je inštruktorka jogy prvého, druhého, tretieho kvalifikačného stupňa. Jogi sa venuje aktívne už od roku 2000. Ukončila štúdium, a teraz počúvajte. Jogovej filozofie atiky na filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, štúdium jogovej terapie na FTVŠ Karlovej univerzite, českej akadémie jogy v Prahe. Vo svojej praxi sa zamieriava na jogoterapiu, gravídjogu, tradičnú hatajogu, formou skupinových a individuálnych lekcií. A samozrejme, čo je veľmi zaujímavé a prečo tu práve pani Silvia sedí je to, že aj pacientkou s chronickou diagnózou reuma. V rámci ligy proti reumatizmu sa venuje aj téme jogi a cvičenia pri danom ochorení. A práve o tom bude naša dnešná časť.
2: Takže vítajte a ďakujeme, že Krásný ste ten. si našla čas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Mm-hmm. Môžem tak lekársky začať, lebo naozaj my už sme sa rozprávali, ale, ale takto ja viac menej pred mikrofónmi nie. A ak by vám to nevadilo, vedeli by ste priblížiť našim posluchačom aj viac menej vaše ochorenie, respektíve akým spôsobom vplývalo na cvičenie, či to cvičenie mu pomohlo, nepomohlo a ten vzťah, jak, jak bol medzi týmto.
1: Takže moje chronické ochorenie je reumatoidná artritída. Je to vlastne chronické zápalové autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje kolby a u mňa sa asi pred 20 mi začalo prejavovať veľmi ťažkými zápalmi, opuchmi, nehybnosťou celého tela a bolesťou teda celého tela. Teda boli opuchnuté všetky klby, ale úplne všetky tie, ktoré som teda netušila, že vôbec mám a na takých miestach sa klby nachádzajú a cvičila som jogu, bola to power yoga už predtým a potom vlastne som totálne prestala, lebo mi museli pomáhať obliekať a so základnými životnými potrebami mi pomáhali hlavne rodiče, ešte som teda mala aj malú cerku, takže nebyť rodičov, tak to asi nezvládnem. No ale tak som nejako cítila po tom počiatočnom takom zúfalstve, že čo ďalej, pretože tie prognózy lekárov teda neboli bohviaké ešte Chvála Bohu, že v tom čase ten Google neposkytoval toľko informácií, lebo keby som si tie desivé informácie vygooglila, bolo by to ešte horšie. Ale v každom prípade... Po teda nejakých počiatočných asi troch rokoch, kedy mi je vďaka teda lekárom sa podarilo aspoň trošku dostať ani nie, že do remisia, ale trochu potlačiť ten zápal, bohužiaľ teda kortikoidmi alebo kortikosteroidnými látkami, tak trošku som mohla sa nadýchnúť a získať znovu zdravý rozum a začať hľadať riešenia, no ale moc som nemala kde a tak som začala chodiť teda na normálne hodiny jogy, čo mi samozrejme nevyhovovalo, tak ako ta joga sa dnes prezentuje ako vyslovenie fyzické cvičenie. Dosť sa dba na to, ako kto vyzerá, ako uh, aké to, akú formu zaujme, kam si až vyloží nohu. A tak som hľadala vlastne riešenia a dostala som sa na túto školu uh, do Prahy, kde som
2: ob... A pardon, že skáčem, áno, ale v áno, dobrom. vám páči. niekto odporúčil, alebo ste to hľadala aktívne? Alebo to ja je to tak, volám. keď
1: hľadáte, to príde. Áno.
2: To skôr príde, keď nehľadáte. Ne? Ja som hľadala,
1: ale nevedela som, čo No. a toto prišlo, tak akože v čase už teda postupne aj ten internet nejako fungoval, takže takáto škola sa ku mne dostala a tam som sa vlastne dozvedela aj o tom, že tie cvičenia nemôžeme jednoducho unblock zobrať tak ako boli, alebo teda môžeme, ale nie je to úplne vhodné pre naše európske typy a že sa dajú aj prispôsobovať tie cviky že tá terapia je vysoko individuálna, tak ako sa hovorí nespersonalizovaná Medicína, tak personalizovaná yoga, to hovoríme jogová terapia a následne aj to, že s tým súvisí aj nejaká tá etika, nejaká práca s myslou, práca s evoluciami. Takže tak som si nejako začala vytvárať svoju vlastnú metodiku a tu som potom začala v rámci záverečnej práce na tejto škole skúšať na skupine reumatikov a po roku cvičenia vykazovali po porovnaní dotazníkov aj nejakých tých lekárských vyjadrení. Sme sa po, posunuli, ich stav sa zlepšil. Minimálne sa nezhoršil, ale sa veľa pacientov teda zlepšil. Ale čo bolo teda aj veľmi podstatné, zlepšila sa aj tá psychická stránka, tá mentálna, ktorá vlastne z toho chorobo Čiže to vás súvislí. tak
3: naštartovala na to, že to má zmysel a chcete áno. to robiť ďalej? Áno. Tie výsledky tej vašej štúdie?
1: Áno, presne tak. Presne tak a preto sa vlastne doteraz tomu venujem a cvičím teda aj so zdravými, aj tak keď kdo je dnes zdravý.
2: <laughs> Z <Zlej šetrený. laughs> Presne tak.
1: Ale cvičím aj teda pravidelne s reumatikmi, a, ale aj s inými diagnózami, lebo práve tie špecifické diagnózy, ako fibromyalgie, skleróza multiplex a podobne, tie rehabilitácie im moc nepostačujú, alebo sú menej dostupné a trvajú len aký čas, ale tí ľudia potrebujú sa hýbať každý deň. Ja sa snažím, aby nechodili len na tú jednu hodinu za týždeň alebo dve, ale aby sa stala ten pohyb a dýchanie a práca s tou myslou tým každodenným rituálom. Mm.
2: Super, čiže v podstate ich vedete k tomu, aby potom doma pokračovali pravidelne. fantastické. Povedzte, prosím, pekne tomuto národu, čo je správny dýchový stereotyp. Lebo ja to svojich pacientov učím, ale z vašich ústke to odozná je to bude niečo úplne iné. Tak
1: pokúsim sa. Takže v prvom rade, ak sedíme, tak by sme mali sedieť rovno, teda odtlačiť sa od sedacích kostí, krásne sa vytiahnuť za dlhým temenom, ideálne uvoľniť aj ramená, aj tvár, proste všetko prebytočné napätie pustiť a potom sa sústrediť na dýchanie v zmysle, že každý nádych by mal rozširovať naše brušovanie. Naše rebra, ale rovnomerným smerom. Lebo o jogínoch sa hovorí, že on vypučia brucho nádych do brucha. Takže hlboký nádych do brúška, čiže brúško sa rozprestiera rovnomerným, rovnomerným spôsobom do všetkých strán, teda aj do bokov, aj dozadu, to do isté rebra.
2: Čiže pomáha, keď si chytím dolné časti robia a to cítim.
1: Áno, 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 presne tak. Hrudná kosť sa jemne predozne nadvihuje a kľúčne kosti vystupujú mierne dopredu nie smerom k ušiam. Takže. Tak by to malo vyzerať a to si niekedy treba aj obchytať toho, toho človeka. A okrem toho, ten bráničný dych je základom vôbec stabilizácie trupu. Takže aha, nehovoriac o tých ďalších veciach, je, aké sú veľmi dôležité pri tom. Mňa ešte aj zaujíma pri tom cvičení, lebo my máme v
3: rodine ťažkého reumatika, je to moja sestra. Sú špecifiká, ak môžete povedať, keď ste vraveli, že je to veľmi individuálne, Čom je tá yoga iná pre reumatických pacientov?
1: Yoga pre reumatikov je takto. Hodina jogy sa skladá z nejakých častí. Má teda, mala by mať, alebo spom hodina jogovej terapie mala by mať nejaký úvod, nejaké stíšenie, presmerovanie tých zmyslov z toho vonkajšieho sveta na seba. Potom sú to nejaké prípravné dýchové a pohybové techniky, potom nejaké možno tie pozície to nazvime a na záver môže byť opäť podľa toho, či je ráno, či je večer, nejaká buď stišujúca, alebo aktivizujúca dýchová technika a relaxácia. No a podľa aktuálnej dennej situácie a podľa toho, kdo sa dostaví na hodinu, tak niekedy tá úvodná fáza to ich prípravných cvičení je vlastne celá hodina. Mm-hmm. Že vlastne my len rozhýbavame, rozvoľňujeme, hýbeme s klobami, snažíme sa trošku ponaťahovať a hlavne snažíme sa nespútať to telo do nejakých krkolomných mm-hmm. pozícií, pretože podľa môjho názoru, náš pohyb aj na tej joge mi mal byť harmonický. A to je taký, aby to proste vnútri mohlo všetko dýchať a pulzovať, nejaká, aby sme sa do niečoho, do niečoho Čiže stiali. Čiže zvládne to aj taký naozaj už paralizovaný pacient? Áno, pretože tie pohyby jednak prispôsobujeme tým možnostiem. To je práve tá etika, mm-hmm. etika tej terapie, že nepozerám na toho, čo môže ten vedľa, ale zaoberám sa iba sám so sebou a sama so sebou. Čo a dovolí moje telo. Áno, spracovávam mm-hmm. si aj tú emóciu, pozorujem, že hnevám sa, že to neviem, bojím sa, že to nedokážem, alebo proste prežívam si tú emóciu a vlastne ten prežitok ma niekam, sa mi ukladá niekde v hlave. A druhá vec je, že napríklad aj včera sme mali hodinu, kedy niektoré dámy cvičili stojí a niektoré cvičili na stoličke a niektoré cvičili na zemi, na podložke. Čiže to je možnosť upraviť a potom poznáme a máme pomôcky, ktorými môžeme pomôcť vypodložiť nejaké tie nezrovnalosti a asymetrie a okrem toho aj tie pozície sa dajú upraviť. Čiže nemusí niekto sa oprieť odláne, môže sa, ak ma bola ve zápestie, môže sa odtlačiť od predlaktí a podobne. Tým, že ste v Bratislave a ne pôsobíte vo on- online svete. Via si toto určite najmä na tých vašich stretnutiach v Lige však? Áno. Ja som síce natočila nejaké videá, ktoré sú bezplatne k dispozícii práve na stránke ligy proti reumatizmu. Čiže tam
2: keď ano, si kliknú posluchači www.liga proti reumatizmu.sk
1: okay. áno, tak e, nájdu tam vlastne 5 videí a vás sú tak prispôsobené, že úplne od najjednoduchších, od ako my hovoríme a využívame od vývojových pozícií na chrbte a na bruchu, tak pomaličky, postupne si môžu vybrať, ktorá, ktoré z nich by im vyhovovalo. A práve tieto videa vznikli v tom období covidu, kedy sa nedalo cestovať, nemali sme stretnutia toľké s tými reumatikmi tak a bola veľká požiadavka, aby mohli niečo robiť so sebou, tak tedy sme vlastne natočili tieto videa. Takže aj pre poslúchačov s
3: ochorením, ktorí o tom nepočuli a bojíte sa, nebojte sa toho. Nie je to naozaj takéto, čo máme mi v hlave, že čo asi yoga je tie krklomné pozície, ale je to naozaj veľmi individuálne a prispôsobené.
0: Keď zasvieti, vidíme to celkom jasne. Nabite svoju školu tou najčistejšou elektrínou. Zoslnka Zo Vyhrajte fotovoltiku pre školu v hodnote až 35 000 eur. Stačí sa prihlásiť a ušetrené peniaze minúť na čokoľvek, čo deťom robí radosť alebo im pomôže. Kliknite na fotovoltika na školy SK a podporte využitie obnoviteľných zdrojov energie. Oplatí sa to.
2: Kolegovia zo Stanfordu hľadali metódu dýchania, ktorá najrychlejšie vie zaktivovať, lebo máme dva systémy nervové, jeden je sympatikový taký ten útočný a druhý parasympatikový kľudový. A hľadali ten spôsob dýchania, ktorý najrychlejšie vie tento parasympatikus, čiže v našom gastroenterologickom svete nerv trávenia, <lík> nervy trávenia, ktoré vedia najrýchlejšie aktivizovať. Sa ukázalo, že je to dýchanie typu donosa hlboko do plúc, ale samozrejme aj dole do bránice, A keď už si myslíme, že už sme aj dole. Na nafúknutý celé plúca, tak ešte dáme druhý dodych. Do, na do, na dvakrát. Yoga Nidra to používa. V, a od, od, k tomu sa dostaneme tiež. A pomaly potom musíte ústami vydýchnuť dlhšie ako nádych. A keď toto urobíte trikrát, to znamená, že hovoríme o maximálne pod minútu vždy to je, čiže pár desiatok sekúnd, tak tromi takýmito dvojitými nádychmi a pomalými výdychmi si viete zaktivovať tento parasympatikový systém takto rýchle. Čiže je to obrovsky účinné a veľmi rýchle. Lebo porovnávali všetky možné boxové dýchania, neviem aké a tak A toto vyšlo, že najrychlejšie, najúčinnejšie. Ale to je Jogen dre, asi posluchači, neviem či vedia, ale vy určite viete, lebo mňa fascinuje v jednom, lebo ja asi neviem, či v rámci dôkazov máme niečo také, čo vie nám doslova že zresetovať náš nervový systém, doslova to celé veľmi rýchle a urobiť taký stav, jak dokáže len hlboký spánok. Že, že či aj takéto praktizujete s vašimi klientami?
1: Áno, robíme aj joga Nidry. Dokonca niekedy robívame aj také. Uh s koleginkou relaxačné večery, kde tá yoga nidra je naozaj taká, ako má byť, pretože na tých 75 minútových hodinách sa to úplne nedá a tá yoga nidra v tých 30, 40 je viacej minút niekedy potrebuje, pretože je to, len nie každý to hneď na začiatku zvládne, na to sa treba tiež vytrénovať, lebo vydržať a hlavne po nejakej aktivite a po celom dni, vedomé relaxovať a nezastať nie je úplne spúšte mi to vysvetliť, lebo vôbec neviem o čom hovoríte. Bude, tak skúste mi vysvetliť, že čo to je. Myslím, že ste tu aj mali hostia, ktorý niečo podobné spomínal. Pani psychoterapeút. Zústa Sidorová. No, A, myslím, no. že niečo také veľmi teda podobné. Je to vlastne akoby vedomá relaxácia, kedy si najprv postupne uvedomujeme jednotlivé časti tela. Do aká je ich aktuálna situácia, by som povedala. Alebo že ich vôbec máme, lebo to si my sa nevnímame, necítime, ale to ideme tak pomaličky, že prst po prste, klbik po klbiku, proste po centimetri tela a následne, potom keď si uvedomíme celé telo, tak následne zase postupne ho uvoľňujeme. a potom ešte prichádzajú zvukoterapie, alebo tam prichádza nejaká vizualizácia, že ten, kto vlastne tú yoga nidru vedie, tak prevádza vlastne tých ľudí nejakou vizualizáciou, ale tam už ideme do toho trošku opatrnejšie, nechávame to skôr na ten teda psychoterapeutov, lebo tam sa môžu spustiť a rozpušťať rôzne emočné bloky, takže väčšinou to necháme na tú zvukoterapiu. On sa to
2: volá aj po anglicky, že NDRS, non-deep sleep rest. Čiže inými slovami, človek nemusí byť v hlbokom spánku, aj tak vie oddychnúť si. Čiže, taký reset. Čiže mm-hmm. to, to urobí presne to, čo som povedal, reset celého nervového systému za stavu a pomerne brutálne rýchle, lebo dáto potrebujeme celú noc, čo dokáže sa v pár ano. desiatok minút. No. Dokonca však sú aj také tie skrátené verzie, 10 minútové, čo fakt, keď niekedy nemám čas, tak použijem. Ano. A je, je to fantastické, akože odporúčam kdo neskúsil, tak obanoval.
3: Mňa ešte zaujalo, vy ste aj spomínali, že ste si robili štúdiu na pacientoch a že minimálne to niekomu neublížilo. Mnohokrát aj ako keby zastavilo ten progres, vás niekedy
1: ochromí ešte ochorenie a idete aj napriek tomu cvičiť? Alebo ak, aké sú tie stavy u vás? Áno, samozrejme tie ataky prichádzajú, ale chvála Bohu už neprichádzajú tak často a aj vďaka vlastne joge som schopná ho akoby predvídať úšej, že predtým ako sa spustí, tak si dokážem, dokážem to vnímať, lebo to sú také... Poznáte už svoje Áno, také fyziologické príznaky, teda poväčšine myslím, že skôr také mentálne, kedy doslova akože si uvedomujem, že dovolujem tej chorobe zase, aby vyhrávala nado mňou. A ja si vlastne vopred zvýšim nejakú dávku liekov, aby som zlomila tú aktivitu a už to nie je, takže musím ísť do výmocnice. Áno, ale cvičím stále, ale zase upravím si tú svoju vlastnú aktivitu. Čiže aj tu platí, že keď nevládzeš, pridaj? Nie, tak by som to asi nepovedala, že pridaj, ale nepolav. Mhm. Lebo jeden zo zakladateľov práve jogovej terapie hovorí, že každý, kto vie dýchať, vie robiť jogu. Takže naozaj niekedy stačí, joga nie je len to fyzické cvičenie, ale joga je práve, a myslím si, že najmä to stíšenie, alebo tá meditácia a tá práca s tým dýchom, oni to vlastne historicky a tradične nazývali ako práca so životnou energiou, na čo my sme zabudli. My sa proste už vôbec nevnímame a necítime. Ta joga nás naučí sa vnímať a veľa vecí skôr než sa to manifestuje na tom tele, tak to dokážeme skôr navnímať, takže si dokážeme aj pomôcť. To je presne o tom, že ľudia dnes športujú, nasadia si sluchátka a vnímajú tú hudbu, ale nevnímajú to telo, ktoré sa hýbe a ako sa hýba, ako pritom dýchajú, ako sa pritom cítia, čo pritom prežívajú, že ten prežitok si vlastne odstrhnú alebo nahradia tým prežitkom tej hudby.
2: To aj keď najlepší maratonec a kypčok dal opakované rozhovory, keď ste sa ho pýtali, či už príprava, či už akým spôsobom proste používa niečo do uši, čo všetci používajú, v žiadnom prípade úplne sám, hlava. A pô odpovedal k tomuto všetkému ešte, že človek by mal mať vitamín N. Čo to je za vitamín, tak sme ešte nepočuli. Takže vitamín N, no, že musíte vedieť povedať nie. A ono to vám potom urobí, to, to, že niekedy proste treba aj toto povedať. Hey. A pomáha to v rámci meditácie. Vy klientami opäť idete individuálne, alebo ich naučíte, lebo vlastne aj yoga je dýchanie, aj meditácia je dýchanie, plus minus, čiže, čiže ich učíte cestou dýchania, alebo teda, aby každý si našiel to svoje.
1: Na tých hodinách sa snažíme ich viesť. Ja hovorím, že je veľmi ťažké naučiť niekoho meditovať, lebo tam na jednej strane treba, ako my hovoríme v yoge, že tapas, neustále úsilie, ale na druhej strane nie takéto musí to prísť, lebo keď to tak strašne budem chcieť, tak to nepríde. Učíme ich k tomu skôr, aby cez pozorovanie vlastného tela sa dokázali vôbec stíšiť. Pretože ľudia, ktorí prvýkrát prídu, tak to je krásne vidieť ten rozdiel, keď či už v úvodnom stíšení alebo na relaxácii niektorí sa nevedia naladiť samých na seba a otvárajú oči, lebo sú zvedaví, čo sa deje a ošívajú sa a a počujú každý, každý v nem. A niektorí si tam už tak... Hoveju, že sú už vlastne naozaj spojení sami so sebou a tak si užívajú ten čas. že Doslova si ho užívajú, že, že majú ten čas a tú chvíľku sami pre seba. Takže ja hovorím, že niekedy na tých hodinách utrápim viac tých ľudí tou pozornosťou k sebe. Pretože im neustále hovorím, že keď zdvíhaš ruku, tak si uvedomuj ten pohyb, ktorý ta ruka vy, uh, urobí. Keď sa skrútiš, vytočíš do nejakej strany, tak vnímaj, že čo zabera, kde dýchaš, kde si násmeroval, čo sa uvoľnilo, že teraz môžeš predýchať tú časť tela, ktorú si povedzme celý deň neuvedomuješ, pretože je to neštandardná pozícia. Keď je dolu hlavou, tak si uvedomuj, že teraz tá bránica proti gravitácii inak pracuje stále a stále ich takto urozprávam a proste vediem a stále musia niečo na tom svojom vlastnom tele sledovať. A keď už nie je nič iné, tak tak, tak sledujú dých. Tak to je, to je najlepší, najlepší asi taký joystick ako sa dostať veľmi rýchlo k sebe.
2: Tam veda tiež ukázala jedno, lebo o čom je vlastne aj meditácia, okrem toho, že zníži hladiny kortizolu, stresových hormónov a tak ďalej dokonca konca amygdalu čas mozgu, ktorú pri strese máme zväčšenú. Tam tam je nekonečné množstvo dôkazov, ale že objektívnych, to znamená, sa urobila magnetická rezonancia pred a po a toto všetko sa mení. Tak dochádza k tzv. neuroplasticite. To znamená, že sa otvárajú nervové spoje, ktoré kedysi sa myslelo, že my ako ľudia, keď sa narodíme, tak už nám len odumiera počet nervových buniek, ono tomu není tak. Ako, čiže vieme ich aj aktivovať za život a pracovať s tým. No a, a toto dokáže, meditácia. A teraz pre tých nekľudných práve sa ukázalo, že to zabiehanie typu, že teda relaxujeme a potom a mám nakúpené a mám ísť za pol hodinu, teraz tam a za hodinu tam. Ale to, že zabehne, netreba mať stres, ale treba vždy sa vrátiť naspäť. To znamená, to vrátenie je dôležité a keď tí ľudia toto dokážu si uvedomiť a môže potom odbiehať aj miliónkrát, ale miliónkrát sa vráti a tomu urobiť tú neuroplasticitu a toto, na toto fakt je tiež strašne veľa dôkazov, že žiadny stres. To znamená, inými slovami, tí, ktorí tvrdia, že ja neviem meditovať, lebo ja neviem byť v kľude, nevadí. Len si musíš vedieť uvedomiť, že zabehla ti myšlienka a vráť sa tam, kde si začal.
3: Ďakujem za toto, lebo strašne si ma upokojil teraz, lebo ja presne toto robím, ja nakúpim. Zistím, že som zabudla, strašne veľa vecí ma napadne. A celkom dobré myšlienky mám práve vtedy, ale ja som presne tento druh. No, no.
1: Áno, a tomu aj vedieme tých ľudí, aby sa neobviňovali, alebo neboli z toho deprimovaní a frustrovaní, že nedokážu tam uh, v tichosti ležať, hm. ale stále ich teda vedieme, aby sa vrátili k pozorovaniu toho dychu. Ale napriek tomu sa mi niekedy stane, že nie tak dávno mi jedna klientka, som sa tešila, že ano, tak už chodí dlhšie. Už tam tak ťažko ležala v kľude, tak som si myslela, že tak už to prišlo. <laughs> tak som po hodine hovorím, no tak skvelé dneska v tej relaxácii som videla, že si oddychla. Oddychla a vyriešila som dva problémy z roboty, ktoré som <laughs> nevedela
3: nejako uchopiť.
1: <laughs> 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 Takže splnila niekoľko múh, jak sa hovorí, zabila jednou ranou. <laughs> Ale je nádej aj pre nás. Ale určite áno, tak tak, ako povedal pán docený, je to presne tak.
2: Super. Každopádne, obrovská vďaka, že ste si našla pre nás čas, lebo, lebo naozaj to, toto sú veci, o ktorých tiež treba neustále rozprávať, lebo sú to témy, o ktorých sa málo rozpráva a pritom sú veľmi, veľmi potrebné a napomocné. A tak, jak stále hovorím, stráva, pohyb, spánok a stres, sú tie naše piliere, štyri nohy, bez ktorých v podstate naše zdravie nebude fungovať a minimálne tá joga na pohyb a stres je dokazateľne, ale že doslova dokaza- vedou dokazateľne, podporujúca naše zdravie, takže nech, nech sa vám len, len darí v da- vo vašich činnostiach, ďakujeme a na záver ešte máme takú jednu otázku z pohľadu mágie, <laughs> že keby ste bola Hermiona, čiže nie Harry Potter, ale Hermiona s prútikom, ktorý bávnutím vám splní každé žal- aké len príde na váš um? Že aké, aké by to bolo želanie?
1: Asi, aby medzi ľuďmi bolo viacej lásky a vzájomnej úcty. Lebo mám pocit, že v tom poslednom období to možno to viacej len vnímam, že sa nám aj tým, čo sa v spoločnosti deje, že jedna katastrofa za druhou, tak sa veľmi tá spoločnosť polarizovala a čoraz viacej sa ten vzájomný rešpekt, úcta a láska vytracajú.
2: Ďakujem a len sa k tomu prípájame Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie
1: A <laughs> nás už čaká naša obľúbená
3: relácia a to je myšlienka tohto týždňa.
2: Priatelia, takže dnešná myšlienka na tento týždeň bude rýchla, krátka, ale za to účinná a znie jeme jedlo, nie kalórie Čiže naozaj treba si uvedomiť že čo jeme jeme doslova do na jedlo a naše telo získava až z tohto jedla, ktoré my zjeme kalórie. A preto je veľký rozdiel, či zjeme mrkvu alebo hamburger. Čiže zamyslíme sa nad tým, čo jeme. A k tomu prajeme nielen dobrú chuť, ale zdravé. trávenie.
4: Ak sa chceš dožiť, povedzme... 60-ky, 70 a chceš byť stále fit, tak musíš neustále odolávať našej najhlbšie zakorenenej túžbe a to je plieskať moriaky po povajcia, ktoré im narástli pod bradou. <that meine citations>
0: <inappropriate punching> <that> Dobre vyzerá, múdro hovorí a ešte je občas aj vtipný. Forbes ho zaradil do top 30 pod It- <s1> 30.
4: Osud. Boží plán, numerológia, horoskopy alebo reči typu všetko sa deje z nejakého dôvodu, majú všetky jedno spoločné. Všetky sú absolútna blbosť, pretože ja by som nechcel žiť vo svete, kedy postavenie planét alebo sčítanie nejakých čísel ovplyvňuje to, či som na všetkých kretén alebo či som nerozhodný a
0: či budem mať dobrý deň v práci. Denis Kováč a jeho mozgová atletika je už elita medzi slovenskými podcastami. Zamakaj na sebe aj ty, Denis typy ako môžeš byť lepším človekom sám pre seba.
4: Nejde mi ani o to, že som si chcel cez víkend oddychnúť a skončil som ako troska, ale o to, že keď takto na začiatku mojho roka vo Vancouveri vyzeral skoro každý víkend, moje receptory boli znásilňované a
0: moje dopaminové obehy rozbité. Osobný rozvoj, seba poznanie, a to všetko šmrcnuté vedou a myšlienkami z dobrých kníh, také tie inšpiratívne rečičky, ktoré by ťa v živote mohli posunúť inám, A ak nie, tak minimálne to nebude stratený čas. Tvoj ďalší obľúbený podcast. Mozgová atletika. Mozgová atletika. V produkcii ZAPO. V produkcii ZAPO.